0: Együtt, győzzük, Együtt le. győzzük le! Koronavírus Podcast naponta a Bliktől.
1: Hírek, információk, interjúk, vélemények.
2: Sziasztok! Ez itt a Blikvírós podcastje május 7-én csütörtökön. Én Sabati Mónika vagyok,
1: én pedig Balázs Barnabás.
2: Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusiradó.
1: Beszélünk arról, hogy milyen ajánlásokat tett az újranyitáshoz a magyar turisztikai ügynökség a szállás- és vendéglátóhelyeknek, és szójtünk arról is, hogy a mod délelőtti kormányfon Gujás Gergely kancellária tisztázta mehetnek ke a fővárosiak vidékre.
2: Kiderül, hogy vajon örökre velünk marad -e a koronavírus, vagy jönnek e még pusztítóbb korokozók, erről Jordán Ferenc hálózatkutató biológus beszélt. Végül eláruljuk, mire számíthat az, az, aki a járvány után el szeretné adni az autóját, vagy éppen venni akarna egyet. Dr. Barta Anita, autójogásszal beszélgettünk. Vágjunk is bele.
1: Nem csak az idei tavasz, de nagyon úgy tűnik, a nyári is egészen más lesz a koronavírus miatt, mint ahogyan azt megszokhattuk. A nyaralás során ugyanis számos óvintézkedést kell majd betartanunk, legalábbis a magyar turisztikai ügynökség az újraindításhoz több ajánlást is megfogalmazott az éttermeknek, strandoknak, kocsmáknak és a hoteleknek.
2: Azt hiszem, az állandó kézt már lassan hozzászokunk. Például, ahova én járok vásárolni, ott a bejáratnál is éve egy automata. Ezeket szeretnék az éttermek esetében is bevezetni, a bejáratnál, az illemhelyeken és az asztalokra is kihelyeztetnének egy-egy falakont, ami szerintem teljesen rendben van.
1: A másik fontos pont, hogy a személyzetnek és a vendégeknek is biztosítani kell maszkot, ha esetleg kérik. Mondjuk a legtöbben szerintem már szerzett maszkot, például moshatót, hiszen anélkül boltba se lehet menni.
2: Igen, és a tömegközlekedés járműökre sem lehet maszk nélkül felszállni, szóval biztos, hogy mindenkinek van már otthon, és én teljesen egyetértek ezzel is. Mondjuk az arcpajzsot viszont kicsit erősnek érzem például egy étteremben. Engem ugyanis feszélyezne, ha egy ilyen arcpajzsos pincér hozná ki nekem a kávét, vagy éppen a rántott húst.
1: A Ráadásul kesztyűviselése is erőteljesen ajánlott, emellett minimalizálniuk kell az érintkezések számát is a vendégekkel. Továbbá a vendégeket jó, ha emlékeztetik már a bejáratnál a készfertőtlenítésre. Az egyik bank például már hetek óta így tesz, sorszámot sem kapunk, ha nem teszünk egy kitérőt a készfertőtlenítő flaskához.
2: Nekem mondjuk az első dolgon mindig az, hogy például megyek egy étterembe vagy kávézóba, hogy elmegyek kezet mosni, és bevallom őszintén, korábban sem szerettem azokat a helyeket, ahol például a cukor, nem ilyen kis kicsi zacskókba volt kitéve az asztalra, hanem egy üvegedényben át, ott Isten tudja már mióta. Így én például örülök annak, hogy majd ha bevezetik esetleg lehet kizzacskós egyenként csomagolt fűszereket, cukrokat, sőt, sót kérni a pincértől.
1: A asztaltársaságnál legfeljebb négy felnőtt, plusz a gyermek ülhetnek, így a nagy családos szülinapozást lehet érdemes most otthon megszervezni, nem egy étterembe.
2: Szerintem a szülinapozás most nagyon sok embernek kimarad, marad, főleg addig, ameddig érvényben van a kiálláson, de amúgy hasonló ajánlásokat tette az MTU a szálláshelyeknek is. Kérik például a szobák pihentetését, két vendég között legalább 12 óráig nem lehetne elfoglalni a szállodai szobát. És azt is leírták ebben a kötetben, hogy a liftekben, ahogy azt a boltokban is megszokhattuk, meg kell lenni az egy-másfél méteres távolságnak, és szeretnék továbbá a bankkártya használatra kérni az embereket.
1: A legtöbb nyaralni vágyuk minden bizonyal az itthoni intézkedések fogják érinteni, ugyanis egy felmérés szerint a magyarok. Több mint felebe a földön akar utazni a járvány lecsengését követő fél évben, a válaszodók közel viszont külföldön tervezni nyaralni.
2: A megkérdezetteknél amúgy képzeld barni Horvátország és Görögország volt a legnépszerűbb úti cél. mint kiderült Horvátország június 1-én de legkésőbb 15-én indítaná az idényt. júniustól nagy valószínűséggel a hotelek, wellness központok és más turisztikai létesítmények is újra nyithatnak Horvátországban. Görögország pedig képzelt július 1-nyílik meg a turisták előtt, bár a görög kormány még nem dolgozta ki teljesen a turizmus újraindításnak de azt ígérték ők is, hogy május 15-ig elkészülnek vele.
1: Az viszont egyértelműen látszik, hogy az embereknek most a biztonsága a legfontosabb. Így szerintem nagyon sokat fog számítani az, hogy a népszerű külföldi nyaralóhelyeken mennyire veszik komolyan a védekezést.
2: Én biztos vagyok benne, hogy komolyan fogják venni, hiszen nekik is fontos, hogy például megakadályozzák a vírus esetleges második hullámát, amiről oly sokat hallunk mostanában.
1: Arról nem is beszélve, hogy az ütülő városokat gyakorlatilag az idegenforgalom tartja életben, így ha nincs bizalom a turisták részéről, nem fognak ami A helyek számára végzetes lenne.
2: Szent király Alexandre kormányszörvívő a Madélti kormányfon amúgy azt ajánlotta, hogy belföldi utazást választunk, többek között azért, hogy az itthoni vállalkozásokat segítsük, és hát a kabinet úgy számol, hogy júniusban meg is indulhat a belföldi turizmus.
1: Kmányinfo másik résztvevője, Gujás Gergely kancelláriaminiszter miniszter pedig arra is kitért, hogy a fővárosiak mehetnek vidékre, nincs lezárva Budapest és Pest megye, de nyilván be kell tartani a járványi intézkedéseket.
2: Nagy kérdés azonban még mindig, hogy vajon örök Revelünk marad -e a koronavírus. Erről Jordán Ferenc hálózatkutató biológus
3: beszélt Schélein Noemi kollégnek. első kézből. Az ördögi jóslatok című könyvében azt írja, hogy a túlnépesedés és a globalizáció logikus következménye a koronavírus járvány nincs benne semmi meglepő. Miért nem tudtuk akkor elkerülni?
4: Hát először is, ugye sajnos tényleg arról van szó, hogy csupa olyan dolgot csinált az emberiség az elmúlt évtizedekben, ami jó volt egy vírusnak. Tehát egyre többen vagyunk, bizonyos területeken hatalmas népsűrűségben élünk, nagyon sokat utazunk, mozgunk globálisan tekintve a dolgokat, tehát nagyon nyüzsgünk ezen a bolygón. És közben az éhínség illetve a szegénység miatt egyre több ember kényszerül arra, hogy mindenféle viszonylag bizonytalan eredetű élelmiszereket egyen, a főleg Afrikában, Ázsiában. Tehát magyarul. Az, hogy a vadállatokról, mondjuk denevérekről, emberekre jussanak vírusok, ennek folyamatosan nőtt, és nőtt a valószínűsége. És ezt tudjuk régóta, hogy ez lehet, tudjuk régóta, hogy ez néha-néha megtörténik, de nem lesz belőle nagy járvány. De nem vettük addig komolyan, amíg most egy, egy világméretű járvány nem bontakozott. Közben a, a járványügyi szakembereket, az egészségügyi szakembereket, az ökológusokat nem nagyon lepte ez meg, Inkább azt lehetne mondani, hogy eddig szerencsénk volt, és az eddigi ilyen járványok, ha ki is alakultak, akkor azok lokálisak maradtak. Picik maradtak, mondjuk nem jöttek át Európába, vagy csak alig. Ez az első olyan, ami igazán megrázta az egész emberiséget a Föld minden részén, és emiatt most ezt kicsit komolyabban vesszük, és valószínűleg innentől már komolyabban kell venni a jövőbeli fenyegetéseket is. Eddig hiába mondták a, a kutatók, a tudósok, hogy, hogy ez benne van a levegőben, amíg nem történik meg, addig addig egész egyszerűen nem vették elég komolyan.
3: Érdekes, mert ugye volt azért a 2000-es évek elején egy SARS nevezetű vírus is. Én igazából ezért nem értem, hogy ha láttak egy ilyet, ami ugyan nem volt jelen minden országban, ugye Magyarországot is elkerülte. de azért ott sem a járványügyi szakembereknek, vagy akik a vakcinákat fejlesztik, ott sem fordult meg a fejbe, hogy na akkor most komolyabban kellene készülnünk, és úgymond egy turbó üzemmódra kapcsolni akár a vakcinagyártás területén.
4: Megfordult a fejükben, és még voltak is globális kezdeményezések, például volt egy Predict nevű program, aminek az volt a lényege, hogy rengeteg pénzt beleadtak, és ezért a világ minden részén próbálták föltérképezni a különböző állati eredetű kórokozókat, próbálták föltérképezni, hogy melyek a legveszélyesebb területek, próbálták föltérképezni, hogy ezek a kórokozók, ha járványt indítanak el, akkor mit lehet ellenük tenni, Ázsiában és Afrikában kiképeztek különböző szakembereket, tehát egy nagyon sikeres, nagyon jó programnak indult, de szép lassan, ahogy az lenni szokott, elfogyott a támogatás mögül, elfogyott a pénz mögül, és a végén összeomlott az egész program. Tehát sajnos ez kicsit olyan, mint amikor tudjuk, hogy el kéne menni fogorvoshoz, ilyen megelőző célnal, de igazából, amíg nem fáj az ember, fogad, addig nem megy el fogorvoshoz. Aztán, amikor már fáj, akkor meg hirtelen azonnal kell egy fogorvos, aki segít neki. Kicsit így voltunk ezzel, Megvolt a szándék, meg volt a globális összefogás, meg volt a pénz, és szépen úgy elcsendesedetted az egész tevékenység. Igazi járvány kell ahhoz, hogy, hogy megnyíljanak a pénzcsapok. Sajnos ez így van, a tudomány mindig így ér, hogy csak akkor van szükségre, amikor már konkrétan gond van. Megelőző célra, ilyen megelőző csapásokra nem szívesen szánnak pénzt a döntéshozók, mert nincs nincsenek rá kényszerítve.
3: Hogyan látja a koronavírus csupán csak a kezdet?
4: Ilyen járványok bármikor kialakulhatnak. Az, hogy egy járvány mondjuk száz embert, vagy ezer embert, vagy egy millió embert fertőz meg, az pedig néha egészen pici kis dolgokon múlik. És ilyen például az, hogy konkrétan, ugye, hogyha egy vírus átugrik egy állatról, egy emberre, mondjuk denevérről, vagy a denevérről, valamilyen más állat közvetítésével az emberre, nem mindegy, hogy konkrétan az az ember, aki megkapja az mondjuk egy falusi szántóvető, vagy egy városi üzletember, vagy egy sportoló, aki körbeutazza a földet, egész pici dolgokon múlik, hogy az a vírus az, az mondjuk bent marad -e egy faluban, ahol mondjuk meghal hat ember, vagy egy tartományban, ahol mondjuk meghal ezer ember, vagy pedig a földet körbeutazza, és akkor meghal egy millió ember. Tehát folyamatosan jönnek át vírusok állatról emberre. A nagy kérdés nem is annyira az, hogy ezt hogy tudjuk elkerülni, bár azon is érdemes dolgozni, de sokkal inkább az, hogy észrevesszük, akkor hogyan tudjuk azonnal lokalizálni a problémát. És ilyen szempontból a mostani járvány azért veszélyes, mert ez a vírus ez nagyon sokszor nem okoz tüneteket, vagy ha okoz is tüneteket, hosszú alappangási ideje, tehát őrült nehéz követni, hogy ki beteg és ki nem, nagyon nehéz föltérképezni, hogy merre jár. Egy olyan vírus, amitől az embernek azonnal mondjuk vörös dudarak lesznek a fején, azt, azt ugye könnyű látni, tehát az ilyen embereket könnyebb izolálni, az egész járványt könnyebb lokalizálni és könnyebb kontroll alatt tartani. Ez a vírus abban nagyon veszélyes, hogy, hogy, hogy nem olyan nagyon veszélyes, és emiatt, emiatt nehéz jött nyomon követni.
3: Hogyan lehetséges -e egy ilyen fajta vírust korlátok közé szorítani? Lehetséges ez egyáltalán ilyen fajta életvitel mellett, amit mi élünk Fert a
4: világon? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és igazából itt vannak módszerek. Például, hogy a hongkongiak, a szingapúriak, amint a legelső híreket hallották erről a kínai járványról, lényegében azonnal leállították a, a repülőforgalmat az országok között, legalábbis Kínának ebből a Azonnal leállították a repülőket, és így sokkal, sokkal hatékonyabban és sokkal ügyesebben kezelték a helyzetet. A világ többi része az, miután messzebb vannak, ezért nem reagáltak ilyen komolyan rá, nem reagáltak semmilyen gyorsan, semmilyen határozottan. És emiatt tudott a vírus eljutni most már lassan a világ utolsó szegletébe is. Nagyon sok tanulságot le lehet vonni, és az egyik tanulság az pont az, hogy valahol felüti a fejét egy ilyen vírus, amiről azt látjuk, hogy van benne potenciál, hogy az egész világon még söpörjön, akkor azonnal izolik kell azt a területet, tehát Rögtön le kell állítani a repülőjáratokat, a turizmust, akár a vonatot, és tehát nagyon hirtelen kell reagálni. Nem lehet azt megcsinálni, hogy Kínában már mondjuk két hónapja dühöngött a járvány, amikor Európa még szinte semmilyen intézkedést nem hozott. Egyszerűen ez egy, ez egy őrültség, ilyet a jövőben nem lehet csinálni. Tehát sokkal komolyabban kell venni, és még ha jó döntéseket is hozunk a végén, ezeket sokkal gyorsabban kell meghozni.
3: Ön szerint a koronavírus után, ha már meg lesz a vakcina, lehet olyan az életünk, mint az előtt?
4: Ha nagyon akar, akkor valószínűleg lehetne olyan, de szerintem egyáltalán nem járunk ezzel jól, és én azt gondolom, hogy nem is kéne, hogy akarjuk. Tehát a tanulságokat levonni az azt is jelenti, hogy meg kell változtatni sok mindent. Ugye a globalizáció az egyrészt egy nagyon csodálatos dolog. Rengeteg pozitív hatása van a globalizációnak, ugye a művészek, sportolók, tudósok körbe tudják utazni a Földet, az olimpián ott van az utolsó kis ország csapata, stb. stb. De rengeteg negatív hatása is van. Ezeket egy kicsit csökkenteni lehet, és hogyha egy kicsit csökkentjük, vagy Plán, hogyha nagyon csökkentjük, akkor nagyon nagy lépést teszünk a felé, hogy ne legyenek ilyen nagy járványok a jövőben. Például arra gondolok, hogy a kereskedelmet egy kicsit érdemes, globális kereskedelmet kicsit keretek közé szorítani, a, egyáltalán a gazdaságot, egy kicsit regionalizálni, a turizmust, a turisztikai viselkedést egy picit rövidebb távúvá varázsolni, tehát mondjuk a belföldi turizmus az legyen menő, a regionális termékek, közben mezőgazdasági termékek azok nem csak finomabbak, hanem olcsóbbak is néha, nem nem biztos, hogy mindenkinek Bangladesben gyártott pólóban kell járni, nem biztos, hogy mindenkinek a bahamas kell nyaralni, hogy hét van az Adria is. Tehát bizonyos dolgokról le kell mondani. Úgy tűnik, hogy ez az ára annak, hogyha el akarjuk kerülni, hogy ilyen járványok legyenek a jövőben. Ha ezeket a globális kapcsolatokat kicsit lecsökkentjük, sokkal-de sokkal könnyebb lesz a következő járványokat lokalizálni és féken tartani.
3: Azért a természetet se felejtsük ki az egyenletből. Ugye ön is az előadásaiban és az interjúiban, már többször említette, hogy az emberiség orosz rulettet játszik a természettel. Mit értett ez alatt pontosan?
4: Hát most már elég sok ideje el lehet azt mondani, hogy az ember az semmiféle egyensúlyban nincs a természettel, és nem is nagyon törekszik erre. Ugye folyamatosan beszélünk természetvédelemről, fenntarthatóságról, fenntartható fejlődésről, különböző zöld célokról. A legtöbb esetben ez csak ilyen mellébeszélés, meg önálltatás, ön, saját magunknak a hitegetése. Az emberiség ugye általában elég rossz irányban halad, a természetet pofátlan módon kiraboljuk, kiírjuk magunk körül. És ez... Például azzal jár, hogy a még meglévő természetes élőhelyek azok már nagyon összezsugarodtak, lényegében nem tudnak hova menni már az állatok, nem tudnak hol élni, az ember közvetlen közelében élnek. Egy egészen friss kimutatás arról számol be, hogy Brazíliában, ahol a legnagyobb mértékű az erdőírtás, ott van a legtöbb malériás megbetegedés, tehát már a szunyogok is gyakorlatilag kiszorulnak az őserdőből, és hogyha egy méterre vannak az embertől, akkor ott minden nap lehet fertőzni. Az élőlényeket kiszorítjuk a természetből, magunkra húzzuk őket, és ez is jelentős megnöveli az esélyét annak, hogy ilyen emberről állatra átugráló vírusokkal találkozzunk, amire persze nem vagyunk felkészülve, és aztán azok végig söpörnek a világon. Tehát a természetpusztulás, a globalizáció és a túlnépesedés együtt hármán abban az irányban hatnak, hogy ilyen betegségek, ilyen járványok bármikor jöhetnek, egyre nagyobbak lesznek és egyre komolyabbak lesznek. Megtehetjük, hogy visszatér az élet a régi kerékvágásba, megtehetjük, hogy erre nem ragálunk se, hogy akkor, majd a vírusok megolják helyettünk. tehát ez eléke medényen hangzik, de az igazság.
3: Nagyon szépen köszönöm, professzor úr, hogy válaszolt a kérdéseinkre, a hallgatóinknak pedig a figyelmet.
4: Köszönöm szépen, viszont a első
0: kézből.
3: A továbbiakban kiderül, mire
2: számíthatunk, ha a járvány után szeretnénk eladni az autónkat, vagy éppen venni akarunk egyet. Többek között erről beszélgettem dr. Bartolanit autójogászával, az autót veszek pont utásulajdonosával. Szia Anita, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést. Ja, Móni, köszöntöm a hallgatókat, én is nagyon örülök, hogy elfogadtam a felkérést, és örülök, hogy itt lehetek veletek. Rengeteg hírt hallunk mostanában arról, hogy például a használt autópiac, ha nem is haldoklik, de drasztikus visszaesést figyelhetünk meg. Igaz ez, és ha igen, akkor mik lehetnek az okai?
0: Sajnos, igaz, igaz az, hogy a használt autópiac most visszaesésbe került, amiatt, hogy külföldről nagyon sok autót hoznak be, de mondom most, hogy hoznának be, mert sajnos a vírus miatt ezt nem tehetik meg, mert aki kimegy, az ugye tudjuk, hogy ez a két hetes karantén, ami vár rá, amikor visszajön, vagy pedig szigorú szabályozás következtéve megfelelő dokumentumokkal lehet jelenleg külföldre jutni, így a külföldi autóbehozatal az szinte megállt. Belföldön igazából a használt autók Hirdetések fenn vannak az interneten, és sok hirdetést tesznek fel. Én úgy látom, hogy ez leginkább az autókereskedők teszik fel, az új autó hirdetők, használt hirdetők, amit nem belföldi piacra szántak, hanem exportra, csak nem tudják eladni exportba, hanem itthon kell értékesíteniük.
2: Tudsz esetleg egy számot mondani arról, hogy nagyjából mekkora ez a visszaesés, 40-50 százalék vagy akár több? A százalékos visszaesés már márciusra
0: is kihoztak adatok alapján, az 15 százalék körüli visszaes, visszaesés volt, de én úgy gondolom, hogyha így satszolni kéne az áprilist, az legalább egy 50-60 százalékos visszaesés.
2: És mire számíthat az most, aki el szeretné adni az autóját? Az eladással
0: kapcsolatban azt gondolom, hogyha mondjuk egy kereskedőről vagy a magánszeméről van szó, nincs olyan nagyon rossz helyzetben, mert az internetet rengetegen nézik. Én azt tapasztalom, hogy a hirdetéseket nagyon sokan nézik, nagyon sokan kattintanak rá, ráérnek jobban az emberek. Tény, hogy sajnos olyan sok eladás az ennek ellenére nincsen, mert félve indulnak el az emberek autót venni, jobban ragaszkodnak ahhoz, hogy oda telefonálnak, meggyőződnek arról, hogy mennyire biztonságos most az a helyszínre elutazni. Nem szeretnek kockáztatni az emberek, de úgy gondolom, hogy már élénkülés tapasztalható, és igenis szeretnének és fognak is az emberek autót venni. Aki most el akarja adni az autót, az tegye föl, hirdesse, és én úgy gondolom, hogy normális piaci áron, meg fog jönni rá a vevő. És még hozzátennénk még egy dolgot, bocsánat, hogy most használt autó, aki rendelkezik pár éves, egy, kettő, három, négy, éves használt autó, jó áron fogja tudni eladni, mert az új autók ára tehát a vírustól függetlenül, a helyzettől függetlenül nőttek a COC kibocsátás kvótám miatt. Ezért sokkal drágábbak lesznek az új autók, és a használtaknak jó értékük lesz. Ez biztos.
2: És ellenkező esetben, aki venni szeretne?
0: Aki venni szeretne, az igazából, ha nem fél elindulni, azt javaslom, hogy tegye meg. Én úgy gondolom, hogy most itt ebbe az időszakban, ami egy várakozásra teli időszak, szerintem jó árakat tudnak... Uh... Ez esetben, és szerintem jó áron tud hozzájutni egy használt, illetve még akár egy új autóhoz is. Én javasolom most a vásárlást, de természetesen azért meg kell nézni, hogy milyen körülmények vannak, milyen helyzet adódott vírus következtében. Mindenki a pénteczájához függően <gül> tegye ezt, meg úgy gondolom.
2: Mire figyeljenek vásárláskor, hiszen sokkal nehezebb, gondolom, most átnézetni például egy autót? Tervizek nyitva vannak, és azt tapasztaljuk mi is
0: itt a cégcsoportban, hogy reggel dolgoznak a kollégák mennyit lehetnek a szervizek. természetesen megfelelő óvintézkedések betartásával ami több időt is jelent tehát egy ügyfélen sokkal több idő van hogy ne találkozzanak szabva Ö, emiatt a szervizektől nem kell aggódni, és nagyon sok helyen megjelent ez a hozomviszen szolgáltatás. Én úgy gondolom, az összes márka kereskedő alkalmazza már. Tehát, hogyha a szervizre szeretné vinni a kocsiját, vagy akár vesz egy új autót, és meg szeretné nézetni, én úgy gondolom, hogy partner ebbe a márka kereskedés, és fog tudni segíteni, hogy biztonságban érezze magát a vevő.
2: Milyen papírok azok, amikre jelenlegi helyzetben ügyelnünk kell egy autóvásárlásakor?
0: Ugyanazok a klasszikus papírok igazából, mint eddig is, de legyünk körültekintőek attól függetlenül, ugyanúgy nézzük meg az autó előéletét, nézzük meg az autó sérüléseit, azért ne kapkodjuk ezeket a dolgokat, amikor autót megveszünk, azért arra szálljuk rá azt a egy-két órát, amikor konkrétan az autónak a dolgait tüzetesebben átnézzük. De ugyanazok a dokumentumok, papírok kellenek igazából ehhez, <gül> mint eddig. Én azt javasolnám, hogy egy fiatal, egy-két éves használt autót, ha meg tudunk csipni, az lehet, hogy jobb vétel lehet, mint egy új autó. Úgyhogy én igazából azt mondanám, hogy ha találunk ilyet a piacon, azok az autók jó állapotban vannak általában, nyilván érdemes ezeket is megnézetni, de garanciális gépjárműekről beszélünk, kevés a rizikója, így akár ez jobban megfelelhet, mint hogyha most azonnal egy új vásárlásban kezdenénk.
2: Köszönjük a hasznos tanácsokat és a beszélgetést is. Nagyon szépen köszönöm én is.
1: Blik, Blik, első kézből.
2: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is a Blik vírus Szia Sziasztok!
1: Sziasztok!